0: Witamy w kolejnym 22 odcinku podcastu Kompresor przed mikrofonami Mateusz
1: Kaczmarczyk oraz Patryk Wójcik. 22 to jedna z moich ulubionych liczb Wójcik. Hmm. Rozwin kolego No nie wiem, jakoś tak po prostu Zawsze gdzieś, jak masz coś takiego, że wiesz uwagę że się skupia na e, danym Nie wiem, na przykład będziesz Mówił sobie, że za każdym razem Kiedy patrzysz w telefon, patrzysz na godzinę 15.15 15, Albo na 16.16 16, Albo na 17.17, 17, no nie? Ja mam tak z to ty 22 zawsze że Aha. wszędzie widzę liczbę 22, nie? I jakoś tak mam, że w sumie to, to tej 22 mnie jakoś ciągnie mój umysł. E,
0: rozumiem. W takim razie e, powiem ci tak, że ja już jestem stary, bo ja nie dosypiam do 22.22, 22, bo już mi się spać chce i no to już. Och, nie chcę o tym gadać, starość jest smutna. E, za to, co nie jest smutne, to najnowsze dzieło anime nawiązujące do prozy Sapkowskiego, które wypuścił Netflix oraz, kontynuując moje dziadkowatą podróż w przeszłość książki, lektury szkolne ale nie te, które byśmy chcieli ponieważ ostatnio z przyjemnością sobie wysłuchałem audiobookowej wersji książki, która powinna być według mnie lekturą a jest autora, który powinien być bardziej doceniany, choć lekturowaty jest. Co zniechęca dosłownie wszystkich.
1: A z mojej strony y, pogadamy sobie o tym, co skończyło się niedawno, bo patrząc y, biorąc pod uwagę to, że słuchacie nas gdzieś koło niedzieli, no to wczoraj bodajże skończył się SBM Festiwal. No i o tym, jak te nasze koncerty w Polsce się mają, bo y, obserwowałem kilka nagrań z koncertów, takich wiesz, nagrań ty- typowo obiektywnych, że y, od znajomych, którzy tam byli i stwierdzam, że mają się średnie, ale to zaraz o tym pogadamy oraz o filmie Furioza, czyli filmie, który jest w reżyserii pana Cypriana Teolęckiego, Olen- olęcki, pan Cyprian Teolęcki, ale jest w klimacie Pitbulla. No ale to za chwilę, za chwilę sobie o tym pogadamy.
0: E, w takim razie ja zacznę od e, mojej recenzji z anime Wiedźmin z Mora Wilka. Naprawdę e, będziemy jest...
1: gadać o anime.
0: E, e, e. O anime robionym <laughs> przez Amerykanów e, na podstawie polskiej prozy Demet.
1: Nie no, żartuję, e, mów. Stajemy
0: mów. się, ani... no ej, ja uważam i wielu ludzi uważało, że Wiedźmin, w ogóle Wiedźmin jako franczyza jest bardzo mocno japońska, e, bo gościu chodzi z dwoma mieczami, jest mrukiem i e, zabija potwory, a to wszystko to jest, jak obejrzysz sobie cokolwiek, co ma wspólnego, cokolwiek z mieczami co wyszło z Japonii, to zobaczysz samych Wiedźminów. Samotnych, Roninów, w ogóle sama instytucja Ronina, czyli rycerza, samuraja bez pana, który błąka się i wykonuje różne zlecenia za pieniądze najemne. Zabij kogoś, pozbądź się kogoś, bo oni dosłownie tak tak wyglądało ich życie. No to to jest wypisz, wymaluj Wiedźmin. Tak, zaczynając od zalet... Tak. Przede wszystkim myślałem, że będzie to straszne gówno, ponieważ Netflix nie za bardzo potrafi robić anime, kto mieli już podejść ale wyrabiają się. Ewidentnie uczą się na swoich błędach, bo pierwsze były bardzo koślawe. Oni je robią w technologii 3D, które udaje kreskę japońską i przez to oni robią różne takie triki, żeby udawać, że wcale nie jest tak płynnie, bo widać wtedy, że coś jest zrobione komputerowo. Na przykład ograniczają liczbę klatek, od razu to ludzie wyłapali, mówili, że to beznadziejne i chyba skapowali w końcu jak to robić, bo wciąż widać te takie różnice klatkowania, ale one już naprawdę nie są, są bardzo takie bezbolesne. Fajnie zostało zrobione to, że postać y, głównego bohatera nie jest to Geralt, tylko jego... Poczekaj, 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 poczekaj... Wesemir? Przypomnę. Wesemir, tak. Wesemir. E, czyli w, Wesemir po prostu wygląda jak totalny bedes, który jest piękny jak aniołek. No nie, nie jest piękny jak aniołek, jest takim... Zbujo bu- przystojny w stylu o, a japońskiego, zbujo przystojnawości. Jest w kurewsko wygadany, bardzo dużo gada i to jest fajne, bo gada fajne rzeczy i ta dynamika pomiędzy nim a wszystkimi innymi postaciami jest bardzo płynna i nie jest cringowata ani trochę, czego się też bałem. I jest to po prostu bardzo prościutka, fajna, króciutka historia. Film jest ma godzinę 20 minut bodaj i powiem, że już od dawna nie czułem niedosytu, tak jak czułem niedosyt przy tym filmie. Po skończeniu tego filmu poczułem, że chcę obejrzeć drugi odcinek, a potem się zorientowałem, że to nie jest serial tylko oh, wow. film. Nie obraziłbym się, gdyby postanowili pójść z tym dalej i zrobić z tego pełnoprawną serię anime, a sądzę, że tak będzie, ponieważ Netflix wykupił bardzo, bardzo rozległe prawa do prozy Sapkowskiego. I będzie... W momencie, w którym powiedzieli, że robią anime, to już wiedziałem, że będą doili to jak tylko mogą. Sukces tego tego filmu pokazał, bo on odniósł sukces. Tam byli krytycy, którzy mówili, że jest niefajne, coś im się nie podobało, ale on absolutnie się bardzo dobrze sprzedaje, z tego co wiem, w Japonii się fajnie sprzedawał i w ogóle to anime powstało podobno po to, żeby otworzyć tę franczyzę wiedźminowską na japoński rynek. O! To mi graj, Amerykanie, w końcu ktoś z pieniędzmi się zabrał za to wszystko i widać, że to po prostu bardzo serce bije tej franczyzie, gdy dostaje dużą sakwę złota.
1: No biorąc pod uwagę to, że pierwsza tam wersja Wiedźmina gdzieś, pamiętasz, ta chyba filmowa, ta polska wersja? tak gdzie były te straszne
0: efekty specjalne. No tak, 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 tej polskiej z okresu 2000 chyba... 2021. No
1: generalnie było bardzo słabo. Tak, no tam było okropnie. To biorąc pod uwagę tą wersję, to uważam, że anime jest całkiem niezłym wyjściem, bo w anime jesteś w stanie jakby zgrabnie dobrać te wszystkie rzeczy, których nie pokażesz w prawdziwym życiu w filmie. Te wszystkie efekty latającego ziomka, czy tam jakichś potworów, czy skakania między domami, no to jaki by to nie był kaskader, ile by na to nie poszło pieniędzy, to i tak Animacja to pokaże lepiej, bo po prostu pokaże to tak, jak chce twórca tej animacji. Dokładnie. W dodatku anime
0: przyzwyczaiło nas do krwi, a Wiedźmin jest krwawy. Powinien być krwawy i jest bardzo krwawy od samego początku. Ręce odpadają, głowy się dekapitują. Wszystko jest super. Jest super, jest super i, i o to mi chodzi.
1: No powiedz mi w takim razie, co tam u ciebie? A u mnie jest tak, że zacznę sobie od takiego tematu trochę muzycznego. Mówiąc o temacie muzycznym, chciałbym poruszyć to, czy byłeś kiedykolwiek na polskim koncercie rapowym?
0: Byłem kiedyś na... bodaj na... Nie na Pei, nie, 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 nie. Byłem chyba na p 3 jak byli jeszcze bardzo, bardzo tacy... Nie, no już oni już byli rozpoznawalni, ale jeszcze byli bardziej rozpoznawalni w Kielcach niż gdziekolwiek indziej. I to było lata temu i na pewno się zmieniło milion rzeczy od tamtej pory. E, a jak wspominasz ten koncert? Wspominam tak, że był nastrój takiego uczestnictwa w czymś świeżym, w czymś nowym to był klub, było mnóstwo ludzi, było mnóstwo ziomeczków pierwszy raz w swoim życiu poczułem jak pachnie marihuanena w powietrzu było oczywiście bardzo dużo dresiarstwa to tak jak na koncertach metalowych było mnóstwo glebiarzy i szogunów tak, na WYP3 było mnóstwo dresiarzy i było mnóstwo unajebanych świniarzy, którzy chodzili i potykali się o własne nogi i o wszystkich innych, ale było też dużo nawoływania. Tak jakby ja po prostu czułem się głupio, bo nie znałem żadnego tekstu, a oni wszyscy po prostu nawet członkowie tej grupy nie musieli tych tekstów w ogóle rapować, bo publiczność kończyła każdą każdą linijkę.
1: Tymczasem wczoraj miałem znajomych, którzy są strasznie zajawieni całą twórczością SB i byli wczoraj na właśnie tym festiwalu. SBM Festival to taki jest coroczny festiwal tego labelu, gdzie się zbierają artyści nie tylko oczywiście z SBM-u. W zasadzie to taka śmietanka, jeżeli chodzi o rap w Polsce. Można to śmiało yy, tak nazwać. Mm-hmm. Najbardziej rozpoznawalny label w Polsce chyba. Tak, nie, no to jest najbardziej rozpoznawalny label w Polsce. No i wyobraź sobie, że wszystko spoko, wszystko fajnie. Moi znajomi wielcy fani tego labelu. I nagle przez telefon słyszę, stary, 6 na 10. Hmm. Ja mam takie 6 na 10? Przecież tam całkiem dużo ale, ale to... przyjemnych artystów. Jak 6 Ale na tam złoto, tam diamundy. Wiesz, dostaję następną informację, że no, o 17.30 wchodzi GM2L, czyli tam Malik i reszta. Mm-hmm. No i grają, grają i nagle się okazuje, że wcale tak koncertowo nie jest OK z tym Malikiem z tego, co oni mówią. To jest cały czas obiektyw... znaczy, subiektywna opinia ziomeczków, którzy tam byli. O, nie obrażajcie się, ja teraz tylko jakby cytuję to, co mówili. Mata wyszedł pod wpływem alkoholu. Wysłali mi filmik. Mm. Znaczy to, że wyszedł pod wpływem alkoholu, to jakby mam to gdzieś, bo nieważne. Póki dostarczasz, to dostarczasz. Ale on już tak średnio dostarczał z tego, co widziałem na tym filmiku, bo był już tak pijany, że chyba gubił się gdzieś tam w rytmice od całego nawijania. Publiczność no, tak bardziej patrzyła niż, niż użyła tym koncertem. I miałem mm-hmm. takie. Kurwa, co jest? Gwiazdą taką niespodzianką był kłebo na fide. No i. Właśnie ten kłebo mi pokazał, co ja takiego widziałem zawsze w polskich koncertach. No bo ja nie jestem ogólnie koncertowym typem, dlatego cię spytałem o to, czy byłeś na na koncercie jakimś rapowym, dlatego, że ja byłem mniej więcej na tyle samej ilości koncertów rapowych, co ty. Ja wolę muzyki rapowej słuchać sobie samemu ze sobą na dobrym nagłośnieniu gdzieś w domu, ewentualnie pobujać się gdzieś na domówce do fajnych utworów muzycznych z Nowego Jorku lub z Chicago. Z samych koncertów jakoś tak nie koniecznie lubię sobie korzystać, ale uświadomiłem sobie właśnie o tym po tym kłebonafidzie, na fidzie. Że zazwyczaj koncerty, które oglądam Widzę ze sceny No bo skoro raperzy udostępniają u siebie na relacjach No to automatycznie jakiś DJ Czy jakiś hype man nagrywa to swoim telefonem No i z tej sceny to wygląda tak Że pierwsze kilka rzędów zazwyczaj się zajebiście bawi A jeżeli się już to ogląda z relacji Gdzieś z tyłów To wcale już tak zajebiście nie jest I miałem takie kuźwa W sumie to czemu tak jest Przecież to jest jakby topka polskiej rap sceny Dlatego, że zacytuję tutaj Chyba taki bardzo you <laughs> znany każdemu dobry tekst. Naszym chłopakom trochę brakuje luzu. oglądasz taki film Travis Scott, mamo, potrafi latać? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie oglądałeś. Nie. Jest to film, który pokazuje tak naprawdę to, jak Travis przeżył całą swoją płytę y, Astroworld. I ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że kurwa, ten chłop znowu gada o Travisie na podcaście. Ale nie o to mi jakby chodzi. Bo teraz też chcę wspomnieć kilku innych raperów, takich jak, nie wiem, Shake West, takich jak Trippie Red na Rolling Cloudzie. Coś tam jest takiego innego w tych koncertach, że budzą całą Publiczność do zabawy. Wydaje mi się, że mentalność tamtej publiczności nie jest na zasadzie takiej, jak gdzieś u nas czasami w Polsce bywa, że Ej, kurwa czemu on leci z playbacku? No leci z playbacku po to, żeby ci debilu nie psuć na przykład tego, jak fajnie słychać tą piosenkę. On jest tam w zasadzie tylko od zabawienia ciebie. On ten kawałek nagrał, więc w sumie nie musi drugi raz tego nawijać. Mhm. I, I mam takie dziwne przeczucie, że w Polsce koncerty rapowe są na strasznie takiej... Przychodzę odjebać swoją robotę i wychodzę I to, to jest mega przykre Bo y, naprawdę naglądałem się, nie bywałem, ale naglądałem się wiele koncertów Czy to dukających migosów y, Którzy robią tylko walk it like a it. Ale dobra, oni to robią to walk it like a it. Do tego są efekty i cała publiczność Która to śpiewa, po prostu Zaskoczony byłem sam, samym tym, że Wiesz, ja nie, nie, nie mogę oceniać całego kształtu, SBM festiwalu, no bo mnie tam nie było Ale jakby oceniam tę jakość polskich koncertów oczyma ludzi, którzy tam byli i którzy są fanami SBM-u, że w zasadzie to było kurwa średnio. I... Więc mówimy tu o osobach, które powinny być oczarowane I mieć różowe okulary na nosie przez cały czas I teraz powiedz mi, co jest nie tak z tymi polskimi koncertami? Może to nie chodzi tylko o luz, ale wydaje mi się, że o to chodzi I, i wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, żeby nie podchodzić do swojej muzyki Jako, że przychodzę, odjebałem, wychodzę Jak ty to, jest, to widzisz? Ja, moja amatorska
0: ocena rynku muzycznego w Polsce Jest taka, że to tak się dzieje, jak się dwie taka sprzężenie zwrotne zrobi dwóch wrażliwości. Jedną wrażliwością jest ciągły ból dupy o to, że nie jesteśmy tak bardzo, jak Amerykanie są bardzo we wszystkim, bez nawet kontekstu, żeby się uspokoić, bo nie jesteśmy tak dużym krajem i że nie będziemy nigdy aż tak sławni, nigdy nie będziemy mieli szans, nasz język jest trudny, nikt go nie zna i nikt nie będzie miał ochoty się go uczyć. W związku z tym wszyscy się uspokójmy i cieszmy się tym, że mamy te kilkanaście dużych, fajnych scen i że Rojek może sobie do ustalanej śmierci jeździć pomiędzy czterema obiektami. Fantastycznie robić swoją karierę i być uznanym prawdziwym artystą polskim. A drugą wrażliwością jest absolutne zatopienie się w kapitalistycznej naturze hip-hopu i rapu, pogoni za pieniędzmi. Odnoszę wrażenie, że to pokolenie raperów, które się teraz urodziło i tworzy, to jest pokolenie ludzi, którzy zbyt poważnie potraktowali teksty o dolarsach poprzedniego pokolenia gdzie oni śpiewali, rapowali o tym, że mają majbachy, że mają pieniądze, że mają dupeczki, że mają willę i że wszystkie białasy mogą ich pocałować w ich czarne dupsko. Tylko, że oni sami często powtarzali, że to jest pewna narracja, to jest pewne przesadzenie, to jest pewien pomysł i pewien wizerunek. Ale jednak do niektórych osób trafiło to dosłownie i mamy pokolenie ludzi, którzy... Na przykład młodych ludzi, którzy przychodzą na nielegalu pod galerię handlową w, o Trzeciej w nocy i porównują swoje ciuchy Beiba i Supreme i kto ma droższe buty Balenciagi oraz y, Nerkę z Louis Vuitton. No tak.
1: I wiem, o co I ci to, chodzi. te
0: dwie rzeczy się złożyły do kupy i nagle się okazało, że muzyka to jest ciężki biznes, to jest wiele godzin pracy, to jest wiele godzin rygoru i wyrzeczeń, a przede wszystkim po prostu kariera, którą, w którą albo wchodzisz na pełną kurwę, godząc się z tym, że jeśli to się uda, to już nigdy w życiu nie będziesz mógł wyjść do sklepu
1: po bułki, albo będziesz pośmiewiskiem. No dobra, okej, ja wszystko rozumiem, tylko że chodzi mi o to takie, wiesz, podejście... Właśnie chciałbym od polskich raperów, żeby czuli się wysoko, że mieli mindsety jak właśnie taki Travis czy tacy migosi, nie? Platyny robią złoto, więc no kurwa liczcie się ze mną, bo ja jestem najważniejszy, rozumiesz o co mi chodzi? Bo jakby... to nie jest może tak, że człowiek może wyjść z osiedla, a osiedle nie wyjdzie z człowieka? Ale to w Stanach też tak działa. Okej, ja to wszystko rozumiem, tylko że boję się stwierdzić to, co chcę powiedzieć. Właśnie, ale boję się trochę tego powiedzieć, wiesz, bo czuję, że mogę urazić trochę ludzi i i nie chcę chcę być aż taki. Ale no dobra, uznajmy, że to jest moja opinia i nikt się z nią nie musi za bardzo liczyć, więc powiem to. Boję się, że w Polsce mamy nie raperów, a pracowników. Mhm. No. Nie wszyscy, ale wydaje mi się, że w Polsce Duża część Nie będę rzucał nazwiskami, bo nie chcę Bo nazwiska też zależą od tego Kto czego słucha, no nie? Duża część raperów w Polsce Wydaje mi się, że podchodzi do rapu Jako czysto do biznesu Bo nawet jeżeli masz w Stanach gościa Który zarabia miliony na, na rapie No nie? I nie jest jakimś, takim stereotypowym gościem Który rzeczywiście się fraksuje tylko tymi pieniędzmi No to jego muzyka Zazwyczaj brzmi zajebiście i słychać, że jest tam włożone masa pracy, żeby ten kawałek byś miał tak, że odsłuchasz go kurwa 200 milionów razy. Rozumiesz o co chodzi? Tak, dzisiaj rano nawet o tym myślałem. Jaka jest wyższość popu nad muzyką ambitną? Po prostu jakość. Po prostu jakość, dokładnie. No aż sprawdzę dokładnie, czy o to mi chodzi, o którym mówię kawałku. Tak, no jakby masz future, jest taki raper. Future, nie? jest też taki raper drake Drake, drake, no, drake czyli jest, ta, jest taki, taki raper No i patrz, i oni są tacy takimi gośćmi Którzy mają, wiesz, w kurwę siana No Drake nagrał kawałek Started from, from the bottom Now I'm here, no nie? Już pomijam Just to, tak. czy to jest prawda, czy nie Ale chodzi mi o to, że on w tym kawałku pokazuje, że zobacz Jestem teraz tutaj, zobacz, nie mam kurwa kwitu Kumasz? I pomimo tego, że on ma tego kwitu W chuj, to kawałek Właśnie Future Life is Good Z Drake'em jest na tyle słuchalny że w tym momencie ma miliard dziewięćset milionów wyświetleń. Ja wiem, że to jest dużo większy rynek niż Polska. Ja to wszystko, kurwa, rozumiem. Ale boję się, że tam raperzy są na sto raperami. A w Polsce to tak boję się, że tak ci, ci raperzy tak nie żyją do końca tym światem rapowym. Pamiętasz scenę z filmu Ślepnąc od świateł
0: z tym raperem, mm-hmm. który tutaj mm-hmm. robi, flexuje się mm-hmm. i jest super gangsterem, a po
1: zamknięciu ujęcia robi to fajnie wyszło? No, no. I to jest świetnie to pokazane, bo na przykład gdzieś powstała taka plotka mniej lub bardziej prawdziwa. Kiedyś Popsmog nawinął, że on nigdy nie da dotknąć nikomu swoich chainów, no nie? I podobno w ostatnich momentach swojego życia, kiedy wyskoczyli na niego goście z pistoletem, on podniósł ręce do góry i w tym momencie któryś z tych gości, którzy do niego celowali, szarpnął go za jego łańcuch, no nie? I prawdopodobnie Popsmog by żył. Tylko, że Popsmog nawinął że nigdy nikomu nie tam dotknąć moich łańcuchów i po prostu wow. wypierdolił gościowi strzał, jak to powiedział Alberto w pysk, no i drugi strzelił, nie? Tak podobno było podczas jego śmierci. I teraz wiesz, wyobraź sobie tych wszystkich raperów, którzy nawiają o takim hardkorowym życiu. Ja nie mówię, że wszyscy to są, bo ja znowu nie chcę generalizować, bo nienawidzę generalizować, jeżeli chodzi o, o twórczość tak dużą i jeszcze w ogóle o tak dużą ilość artystów w rapie. Tylko ja mówię, że wyobraź sobie duży procent tych raperów, którzy mają podobnie ryzykowną sytuację. Stary, bierz łańcuch i wypierdalaj, ocal, ocal mnie, nie? jebać w moje teksty. Mm-hmm, tak, nie będę przypominał jednego z 69 9 vlogu. Ach. A, dobra, no to nie, no to, 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 to tak, to było typowy, no no, no snitch, nie? Chociaż wiesz, hmm. no jego temat, jakbyśmy się mieli zagłębiać, to jest tak samo temat rzeka, bo gość generalnie płacił tym gangsterom za to, żeby oni na tych no teledyskach właśnie. występowali, nie? Tylko on zaczął robić większe pieniądze i gangsterzy zaczęli się domagać o więcej pieni- yy, o więcej, no skoro on zarabia więcej, to oni też chcą zarabiać więcej. No biznes jest no, biznes. No i się zaczęło Konkluzja? trochę pieprzyć. Konkluzja? jest taka, że uczęszczajcie na koncerty. Wydaje mi się też, że pokazujcie tym raperom, że jesteście tymi lead crowds, jak to się pisze. Czasami na YouTubie są takie kompilacje. Bo też wydaje mi się właśnie, jeszcze tak kończąc, że duży procent tego, jak jest koncert i jak się raper na nim czuje, znaczy to jest chyba raczej pewne, co powiem, daje to jak...
0: Jakie ma... publiczności. Tak,
1: tak, no bo Jeżeli wam się podoba kawałek To żeby wam się w głowie Nie ujebało, że No a co powie ten co siedzi Koło mnie, czy tam stoi, znaczy co siedzi Ten co stoi koło mnie na koncercie No kurwa nic nie powie, jak zaczniecie zabawę To się wszyscy zaczną bawić i tyle Taka moja konkluzja
0: A teraz wracamy Do czasów zamierzchłych Gdzie lektorzy Mówili zły a stare dziadki zasłaniały w adwent lustra, gdyż Bozia nie lubi, jak podziwiasz swoje ciało. Mianowicie, dostałem od koleżanki Empik Go, czyli tę platformę e-bookowo, audiobookową dostęp. Przejrzałem to wszystko i w pewnym momencie trafiłem na lektury, a raczej książki autorów lekturowych. Pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu czytałem Lalkę, ona jest taka teraz lubiana. Larka, Lalka to jest niby taka książka, którą rozumie się dopiero jak jest się Dorosłym, z czym się absolutnie zgadzam, ale przesłuchałem pierwszą godzinę i się znudziłem, nie? Ale zaraz obok, w proponowanych, była ziemia obiecana Rejmonta która jest dokładnie o tym samym, czyli o polskim biznesie. Tylko, że u Raymonda jest to opisany biznes bawełniany i materiałowy manufaktur łódzkich w mieście, które było podzielone na równi pomiędzy Polakami, Niemcami i Żydami. Ta książka ona powinna być zamiast lalki. Jest tak dojebanie napisana, ona jest tak współczesna. Zaczyna się w ogóle tekstem o przekręcie ubezpieczeniowym, na podpalenie własnej fabryki, żeby wyhaczyć hajs od ubezpieczyciela i za te pieniądze wybudować sobie drugą fabrykę, bo tamta przestała być opłacalna, więc pochój ciągnąć biznes, lepiej pójść w coś innego. Książka jest mięsista, jest przepełniona dojebanymi tekstami i zajebistą dynamiką pomiędzy bardzo współcześnie czadowymi bohaterami. Dynamika jest głównie pomiędzy trzema kolegami. Jednym Polakiem, jednym Niemcem i jednym Żydem, którzy razem, pomimo tego, że nie mają żadnych pieniędzy, chcą wybudować wielką fabrykę, bo dostali ziemię, na której będą mogli to zrobić. I cała książka obraca się wokół tego. Wiesz, jak jest z lekturami. Lektury szkolne w tak, tak naprawdę wcale nie odzwierciedlają tego, czy książka jest dobra, czy nie dobra, Tylko dawno temu ktoś sobie wymyślił, że dzieci, bez względu na to, czy są dojrzałe do danej książki, czy nie, trzeba zaznajomić z takim takim kwiatem polskiej literatury. I to są nobliści oczywiście. No więc bierze się Orzeszkową i bierze się tego Prusa i tego Sienkiewicza, bo oni wszyscy dostali Noble i i daje się też Rejmonta, Tylko niepotrzebnie daje się Rejmonta, który dostał Nobla za chłopów, bo chłopi są długą i trudną książką i nie każdemu się spodoba, ale powinni Wywalić lalkę i wziąć Ziemię Obiecaną, jak ktoś w swoim życiu lekturowym przeczytał tylko zbrodnię i karę, co jest bardzo częstą tendencją, że ludzie czytali tylko zbrodnię i karę, bo zbrodnię i karę jest absolutnie fenomenalnym kryminałem. Ziemia Obiecana równie mocno wam się spodoba. Jest czadową książką.
1: Wiesz, że ostatnio rozkminiałem, czy nie przeczytać sobie jakieś lektury, kiedy ich wtedy nie czytałem, bo no nie oszukujmy się, byłem tym typem, który nie czyta lektur, ale... Tak jak każdy. No właśnie, więc ja ostatnio sobie rozkminiłem, mówię kurwa, może by teraz na starość jakąś sobie lekturę przeczytać? A w co szedłeś? A nie wiem, no tak jakoś nie wiem, może coś gdzieś od początku, aż do samego końca. Znaczy nie mówię o jakimś Kubusiu po czy coś, tylko... <grym> jedziesz szkapa. <grym> <grym> tylko wiesz, no jakieś już takie, no nie wiem, dziady... Tak powiem. Nie, nie jedź w dziady, nie
0: jedź w martyrologię i nie jedź w e, książki, które zapamiętałeś ze szkoły, że mają bardzo duże znaczenie dla polskości bo to jest bardzo często, to wcale nie są dobre książki. Powiem wprost, to bardzo, bardzo często są książki, wiem dlaczego były pisane i one są pisane propagandowo. Tylko propagandowo w stronę Polski, byliśmy pod zaborami, la, 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 e, Czytasz to dzisiaj i słyszysz po prostu głos autora książki w swojej głowie przez cały czas. Ty rozumiesz te metafory, to jest metafora na temat aktualnego. Tak, wiem, wiem. Dzięki Mickiewicz, wiem. Wow, serio? Dzięki. Nie wiedziałem, że jesteś, kurwa, na, na wygnaniu. Prócz z i Kary, to jaką byś jeszcze książkę polecił? Z lektur, które są lekturami. A? Kurde, mały książę jest spoko. Polecam bardzo, choć się w, w internet z niego śmieje, ale Paulo Coelho i y, Alchemik. Lekka, króciutka, fantastyczny przykład realizmu magicznego. Czyta się po prostu jednym wdechem. Y, I polecam też y, Hobita nie. Hobbita nie, Hobbit jest zbyt dziecinny, a w tym samym czasie jest według mnie, to jest niezła książka, ale nie jest wcale aż tak dobra, Te ziemię obiecaną bym Ci naprawdę polecił. Wiecie co, jak macie czas i cierpliwość i chcecie się podzielić swoją ulubioną książką, lekturą, no to też napiszcie, bo może warto wrócić,
1: ale tylko do tych fajnych. Tak, piszcie w komentarzu. Zapraszamy tam niżej do komentarzy. Kto chce, to niech pisze. No tak, a jak ktoś słucha nas na
0: Spotify, to od razu mówię, że na YouTubie też mamy te same
1: kanały, więc... I jesteśmy też na Fejsie i na Instagramie. Jakbyście coś chcieli nam napisać, to znajdziecie. Jakbyś chciał, był potrzebny był adres, to tak samo. Podam Mateusza. Niech mu przychodzą listy. Domowy no, Stacjonarny telefon też gdzieś komuś podam kiedyś, jak chcecie tak, żeby... Mamo, co? Mamo, nie odbieraj To co, to już koniec, tak? Książka i ten i... A ty jeszcze coś miałeś No, ja miałem furiozę Każdy No ten to film... dawaj no dobra, no to Furioza to jest w właśnie reżyserii pana Cypriana Te Olęckiego. I na początku odcinka wspomniałem, że a nie w reżyserii Patryka Fegi, bo film jest zajebiście podobny klimatem do Patryka Fegi. Czyli mamy gościa, który jest wydzierany, jest złym typem. Mamy policjantkę, która jest hardkorową laską, która wszystkich po prostu wiesz, Teraz ci zniszczę, teraz ci zniszczę, no. rozumiesz to? Czujesz mój oddech na plecach. Jest właśnie taka pana policj- pani policjantka. Jest grupa chyba kibiców z tego co rozumiem i to wszystko się tam jakoś zazębia. I teraz pytanie podstawowe, bo film jeszcze mamy do niego kawałek. No 22 października, no to jest jednak jeszcze sporo czasu. Ale pytanie, czy film, uwaga, czy film będzie chciał być Patrykiem Wegą? Czy film będzie chciał być dobrym polskim kryminalnym, yy, znaczy takim zbrojniczym, który... Będzie chciał być brutalny na maksa, ale jednocześnie nie być w klimacie Patryka Wegi.
0: Ja sądzę, że ten film chce być pieniędzmi Patryka Wegi. Patryk Vega, czy chcesz, czy nie, czy ktoś go lubi, czy nie, zarabia pieniądze, czy dobrze, że zarabia pieniądze, biorąc pod uwagę, no wiesz, opinie na temat jego kina, czy nie, to każdy już wie, każdy ma wyrobione zdanie, wszyscy się z niego śmieją, a jednak dużo osób na te filmy chodzi, czyli jest po prostu pewnie 50-50, ale to była tylko kwestia czasu, zanim polskie... Będziemy mieć drugiego, Patryka Wegi? Trzeciego, czwartego, będą wyrobnicy i rzemieślnicy, którzy będą po prostu udawali, e, którzy be, do, dobrze symulują styl Patryka Wegi e, i, ben, i wiesz, bo Patryk Wega robi pod jedną konkretną e, wytwórnią filmową, więc pewnie inne wytwórnie też zrobiły, słuchajcie, no musimy za- zacząć zarabiać jakiś cash. Co wy na to, żebyśmy spróbowali te patrykowe No dobra,
1: aktywaty? no ale czy to nie jest już trochę za późno? Który już Patryk Wega ma za sobą film? Wcześniej mógł się taki no. reżyser narodzić, no teraz to nie wiem, czy to jest dobry czas. Przed Patrykiem Weggiego były psy. I pamiętasz, jak po psach. Ale po psy były jakościowe. Filmów.
0: Ale w, to w ogóle jakość nie ma tu nic do znaczenia, Chodzą się tylko o pieniądze. Gdyby, gdyby w, zauważ, że raz na ruski rok wychodzi film ambitny który zarabia pieniądze, który okazuje się być wielkim sukcesem, albo film po prostu na przykład Quentin Tarantino, prawda? Quentin Tarantino był takim artystycznym, ale trochę z ulicy. No ale wiesz, z... ograniczmy się do polskiego kina. Stanach,
1: no dobra, to ograniczmy się do polskiego kina, rzeczywiście, poleciałem za daleko. Pan, pan Czy... Olencki, który jest reżyserem Furiozy, wcześniej zrobił film Polandia i film Nepal. Filmu Niepal nie kojarzę 2003 rok, nawet nie wiem o czym to jest. A film Poland skądś kojarzę. O kurwa. 4 i 4 oceny na film Webie.
0: No to widzimy, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, co tu dużo mówić.
1: Ale właśnie ja bym chciał, żeby był taki film agresywny, gangsterski w polskim kinie, w którym lecą wypierdalać, wiesz, i jest to pokazane wszystko, ale żeby właśnie nie był tym kinem Patryka Wegi. Jakby ja nie mam nic do tego kina, po prostu nie jestem jego fanem. Nikt nie jest jego fanem. Wszyscy nie, ludzie chodzą są. Na te... Chyba są. Są?
0: No nie wiem, no wydaje mi się, że są, bo a są... Znasz, ale powiedz mi teraz tak szczerze. Znasz człowieka, który bronił tak filmów Patryka Wegi, ale tak szczerze i na takim poziomie... Argumentacji. Argumentacyjnym,
1: dokładnie. Ale... Nie. Ale w... no, ja też znam ludzi, którzy chodzili na wszystkie filmy do kina. No i, a, no i co? I oni co?
0: co? jak oni, co? Jakie on, oni mają wytłumaczenie na swoje... Grzechy.
1: To jest takie guilty pleasure mówienia, że w sumie mnie to bawi ale wiesz, nie powie Aha. tego, on nie powie tego, tak. że na to bawi, po prostu Czyli takie był w kinie.
0: żeby nie wyjść na idiotę, że go lubi, ale idzie i absolutnie się cieszy i uważa, że I pewnie, to tak naprawdę bardzo dobrze spełni w tym kinie czas.
1: Co nie umniejsza jakby też w ogóle takie podejście, no nie, ludzi do mm-hmm. filmów Patryka Vegi. Moim zdaniem kompletnie nie umniejsza Patrykowi w Wedze, który jest, który jest totalnym geniuszem, jeżeli chodzi o to, że stworzył sobie taki gatunek kina, który je, 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 je je i jeszcze raz i je i w ogóle ludzie to pożerają tonami tej jego filmy. I nasycić się nie mogą. A tak naprawdę zmienia się tylko delikatnie linia fabularna. Tak, dokładnie. Dokładnie i inną
0: aferkę, która była danego tygodnia, gorąca w mediach jest, jest gdzieś tam osią dookoła, której to się wszystko kręci. Moja odpowiedź brzmi tak. Potrzebujemy nowego Patryka Wegi tak bardzo, jak bardzo potrzebujemy nowego zespołu Boys i tu należy sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie co to znaczy chyba to będzie dobry akcent, żeby zakończyć odcinek dobry akcent nie będę nawiązywał to był kolejny odcinek podcastu Kompresor za mikrofonów mówili do was Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik i żegnamy się z wami hejka hej
1: nara